0: 35. Lamazzolato ''Beyefendiler'' dedi içeri giren Monte Cristo Kontu. ''Size daha önceden haber veremediğim için özürlerimi kabul edin. Ama erken saatte gelerek saygısızlık etmekten korktum. Zaten bana geleceğinizi bildirmiştiniz ve ben de isteğinize uygun davrandım.'' ''Sayın Kont, Franz ve ben size binlerce kez teşekkür ederiz'' dedi Albert. ''Gerçekten de bizi büyük bir sıkıntıdan kurtarıyorsunuz.'' Ve o muhteşem davetiniz bize ulaştığında biz de en fantastik arabaları icat etmek üzereydik. ''Ah Tanrım!'' diye karşılık verdiği iki gence bir divana oturmalarını işaret eden Kont. ''Beyefendiler, sizi uzun süre sıkıntıda bırakmam o ahmak Pastrini'nin hatası. Burada tek başına ve yalnız bulunduğum, komşularımla tanışmak için bir fırsat kolladığım halde sizin sıkıntınızdan hiç söz etmedi. Size bir şekilde yararlı olacağımı öğrendiğim anda bu fırsattan yararlanmak için ve size saygılarımı sunmak için nasıl acele ettiğime tanık oldunuz. İki genç öne doğru eğildi. Frans henüz söyleyecek tek bir söz bile bulamamış, hala bir karara varamamıştı. Kontun kendisini tanıdığını ya da kendisi tarafından tanındığını belli eden hiçbir davranışta bulunmaya niyetli görünmemesi üzerine geçmişe dair bir imada bulunmalı mıydı yoksa işi zamana bırakıp yeni kanıtlar mı elde etmesi gerekirdi bilemedi. Zaten onun dün akşam locada gördüğü kişi olduğundan hiç kuşku duymasa da daha önceki akşam kolezyumdaki adamın o olduğundan aynı derecede emin değildi. Bunun üzerine Kont'a doğrudan hiçbir açıklamada bulunmadan olayları akışına bırakmaya karar verdi. Kaldı ki sırrını bildiği için üstünlük Franz'ın elindeydi. Oysa kendisinin saklayacak hiçbir şey olmadığından Kont'un elinde kendisine karşı kullanacağı bir koz yoktu. Bununla birlikte sohbeti sürekli olarak kuşkularını aydınlatacak bir noktaya çekmeye karar verdi. ''Sayın Kont'' dedi. ''Bizi arabanıza ve Rus polis arayındaki pencerelerinize davet ettiniz. Şimdi bize Popolo Meydanı'nda İtalya'da söylendiği gibi bir mekanı nasıl bulabileceğimizi söyleyebilir misiniz?'' ''Ah evet, bu doğru'' dedi Morkerf'e belirgin bir dikkatle bakan Kont, dalgın bir ifadeyle. ''Popolo Meydanı'nda bir infaz gerçekleşmeyecek miydi?'' ''Evet'' diye yanıtladı Frans. Sohbeti çekmek istediği noktaya Kont'un kendiliğinden yaklaştığını fark ederek. ''Tamam, tamam. Sanırım dün yardımcıma bu işle uğraşmasını söylemiştim. Belki bu konuda size küçük bir hizmette bulunabilirim.'' Elini Çıngırağ'ın ipine uzatıp üç kere çekti. ''Zamanın kullanımı ve uşakların gidiş gelişlerini basitleştirmenin yolları üzerine hiç düşündünüz mü?'' diye sordu Frans'a. ''Ben bu konuda bir inceleme yaptım. Bir kez çaldığımda odacım, iki kez çaldığımda sofracı başım, Üç kez çaldığımda yardımcım gelir. Böylece ne bir dakika ne de bir söz kaybetmiş olurum. Bakın işte bizimki. İçeri 45-50 yaşlarındaki adam Fransa kendisini mağaraya götüren adamın ikiz kardeşi gibi göründü. Ama Fransa hiç tanımamış gibiydi. Bu tavrın aralarında önceden kararlaştırıldığını anladı. Mösebert dedi Kont. Size dün bir talimat vermiştim. Bana Popolo Meydanı'na bakan bir yer ayırttınız mı? Evet, ekselans ama çok geç kalınmıştı. ''Nasıl?'' dedi kont kaşlarını çatarak. ''Size orada yer ayırtmanızı söylememiş miydim?'' ''Ekselanslarına daha önceden Prens Lobeniye ve kiralanan yeri ayırttım ama bu yer için yüz...'' ''Tamam tamam M. Bertüccio. Bu beyefendileri işin bütün ayrıntılarını dinlemeye maruz bırakmayın. Pencereyi ayırttınız. Yapılması gereken de buydu. Yerin adresini arabacıya verin ve bize yol göstermek için merdivende bekleyin. Hepsi bu. Hadi gidin.'' Adam selam verip kapıya doğru bir adım attı. ''Bekleyin.'' dedi Kont. ''Lütfen Pastrini'ye kendisine tavaletta getirildiyse bana infaz programını gönderip göndermeyeceğini sorun.'' ''Buna gerek yok.'' dedi cebinden not defterini çıkaran Frans. ''O afişlerden birini okudum ve buraya kaydettim. İşte bakın.'' ''Peki o zaman Monsieur Bertüç'ü çekilebilirsiniz. Size ihtiyacım kalmadı. Sadece yemek hazır olduğunda bize haber verilsin. Bu beyefendiler...'' diye eklediği iki gence dönerek ''Bana birlikte yemek yeme onurunu bahşederler mi?'' ''Ama Sayın Kont dedi Albert. Bu sizi suistimal etmek olur. Hayır, tam tersine sizinle birlikte olmak büyük bir keyif. Biriniz ya da her ikiniz bir gün Paris'te bunları telafi edersiniz. M. Bartuccio, sofraya üç takım koydurun. Fransızın not defterini aldı. Nerede kalmıştık? diye ekledi. Ve Paris'te dağıtılan günlük küçük ilanları okurmuşçasına devam etti. San Giovanni in Laterno Kilisesi'nin çok saygın ve çok değerli piskoposluk kurulu üyesi Don Cesar Torlini'yi öldürmekle suçlanan Andrea Ronaldo'nun ve aşağılık aydut Luigi Vampa ve çetesiyle suç ortaklığı yaptığı tespit edilen Roca Piori lakaplı Pepinio'nun 22 Şubat Salı günü ''Baksen, birincisi Mazolato, ikincisi Desapitato, evet'' dedi cont. İlk başta böyle olması planlanmıştı ama dünden beri infaz düzeninde bir değişiklik oldu. ''Ne gibi?'' diye sordu Frans. ''Evet, dün akşam Kardinal Raspigliosi ile birlikteydim. İki mahkumdan biri için bir erteleme kararından söz ediliyordu.'' ''Andrea Rondola için mi?'' dedi Frans. ''Hayır.'' diye karşılık verdi Kontu umursamaz bir ifadeyle. ''Diğeri için.'' ismini hatırlamak istermiş gibi not defterine baktı. ''Rocca Piori lakaplı Pepinio için.'' Bu karar sizi bir giyotin gösterisini izlemekten mahrum bırakıyor. Ama ilk kez, hatta ikinci kez izlendiğinde bile oldukça ilginç bir infaz biçimi gibi görünen Mazolato'yu kaçırmayacaksınız. Oysa zaten bilmeniz gerektiği gibi diğer infaz biçimi çok sıradan ve tek düzedir. Beklenmedik bir şey gerçekleşmez. Giyotin yanılmaz, titremez, hedefini şaşırmaz. Kalesiz kontunu infaz eden ve belki de Rikelyu tarafından görevlendirilmiş olan asker gibi baltayı 30 kere indirmez. Dinleyin diye ekledi küçümsercesine. ''Bana infazlar hakkında Avrupalılardan söz etmeyin. Bundan hiçbir şey anlamıyorlar ve gerçekten de acımasızlığın çocukluk ya da daha doğrusu yaşlılık evresini yaşıyorlar.'' ''Gerçekten de kont diye karşılık verdi Frans. ''Dünyanın farklı halklarının infaz yöntemlerini karşılaştırmalı incelediğiniz düşünülebilir.'' ''Bilmediğim pek az yöntem vardır.'' dedi kont soğuk bir ifadeyle. ''Peki o korkunç gösterilere katılmaktan keyif aldınız mı?'' İlk izlenimim tiksinti, ikincisi kayıtsızlık, üçüncüsü ilgi oldu. İlgi mi? Bunun ürkütücü bir sözcük olduğunun farkında mısınız? Neden? Hayatta insanın zihnini cidden meşgul eden tek bir mesele vardır. Ölüm. Tamam o zaman, ruhun bedenden hangi farklı biçimde çıktığını ve ülkelerin niteliklerine, tarzlarına, hatta geleneklerine göre insanların varlıktan hiçliğe o ulvi geçişlerini nasıl karşıladıklarını incelemek ilginç değil midir? ''Bana gelince size tek bir şey söyleyebilirim. Ne kadar çok ölüme tanık olunursa ölmek o kadar kolaylaşır. Bana göre ölüm bir işkence olabilir ama günahların bedelinin ödenmesi değildir.'' ''Sizi tam olarak anlayamıyorum.'' dedi Frans. ''İyice açıklar mısınız? Çünkü söylediklerinizin ben de ne kadar merak uyandırdığını anlatamam.'' ''Dinleyin.'' dedi. Yüzü safra yeşili kesen kont. Bir başkası olsa yüzü kan kırmızısı olurdu. ''Bir insan babanızı, annenizi, sevgilinizi... Nihayet yüreğinizden koparıldığında orada sonsuz bir boşluk ve hiç durmadan kanayan bir yara bırakan o varlıklardan birini öldürdüğünde, giyotinin bıçağı, katilin art kafa kemiğinin altı ile trapez kası arasından geçtiği ve size yıllar boyunca manevi ızdıraplar yaşatan kişi birkaç saniyeliğine fiziki acılar çektiği için toplumun sizin kederinizi yeterince telafi ettiğine mi inanacaksınız? Evet, anlıyorum, diye yanıtladı Frans. İnsan adaletinin tecelli edici yanı yetersiz kalıyor. Kana karşı kan dökülebilir, hepsi bu. Ondan yapabileceği bir şeyi istemek gerekir, başka bir şey değil. Bu durumda size somut bir örnek daha vereyim, diye devam etti Kont. Bir bireyin ölümüyle temelinden sarsılan toplum, ölümün intikamını ölümle alır. Ama bir insanın, toplumun hiç umurunda olmaksızın, ona az önce sözünü ettiğimiz intikamın yeterli aracını sağlamaksızın, yüreğini parçalayan milyonlarca keder yok mudur? Türklerin kazığının, İranlıların fıçılarının, İrokuaların sinir uçlarını bağlayıp çevirdikleri çubukların çok hafif işkence yöntemleri olarak kalacağı ve yine de kayıtsız toplumun cezasız bıraktığı suçlar yok mudur? Söyleyin, bu tür suçlar yok mudur? Evet, diye karşılık verdi Frans ve onları cezalandırmak için düello hoş görülüyor. Pah düello, diye haykırdı Kont. İnanın ki hedef intikam olduğunda hedefe varmanın eğlenceli bir yoludur. Bir adam sevgilinizi kaçırır, bir adam karınızı baştan çıkarır, kızınızın onurunu lekeler. Tanrı'dan yarattığı her insana vaat ettiği mutluluktan payını isteyen tüm bir yaşamı keder, sefalet ya da alçaklıkla mahvolmuş bir varoluşa dönüştürür. Ve siz de ruhunuzu çılgınlıkla, yüreğinizi umutsuzlukla dolduran bu adamın göğsüne bir kılıç sapladığınız ya da kafasına bir mermi sıktığınız için intikamınızı aldığınızı sanırsınız. Hadi canım, üstelik düelloyu sıklıkla o kazanır. Herkesin gözünde aklanır ve bir şekilde Tanrı tarafından bağışlanır. Hayır, hayır. Birinden intikam alacak olsam bu yöntemi asla denemezdim. Demek düelloyu onaylamıyorsunuz. Demek biriyle düello etmezsiniz, diye sordu. Böyle garip bir teoriyi duyduğuna şaşıran Albert. Ah, tabii ki ederim, dedi Kont. Bu konuda anlaşalım. Bir rezillik, bir hakaret, bir yalanlama, bir tokat için düello ederim. Üstelik her tür bedensel egzersizle kazandığım çeviklik ve tehlikeye zaman içinde alışmam sayesinde karşımdaki adamı öldüreceğimden neredeyse emin olacağım için büyük bir kayıtsızlıkla yaparım. Ah bütün bunlar için elbette düello ederim ama ağır ağır nüfuz eden, derin, tükenmek bilmez, sonsuz bir keder söz konusuysa, mümkünse bana bu kederi yaşatana benzer bir ızdırap çektirerek karşılık veririm. Her konuda üstadımız, düşleri yaşama ve gerçekleri cennete dönüştürmeyi bilen yaratılışın o seçilmiş varlıkları olan doğuluların dedikleri gibi, göze göz, dişe diş. Ama, dedi Frans Konta, sizi kendi davanızda hem yargıç hem cellat yapan bu teoriyle, yasanın gücünden sonsuza kadar kaçabilecek durumda olmanız zor. Nefretin gözü kördür, öfke bilinçsizdir ve intikamı kadehine dolduran zehirli şerbeti içmeyi göze alır. Evet, yoksul ve beceriksizse öyle ama milyoner ve kurnazsa öyle değil. Zaten en kötü ihtimalle onun cezası az önce konuştuğumuz ve insanı gözeten Fransız devriminin kol bacak koparma ve çark işkencesinin yerine getirdiği giyotin olacaktır. Peki ama intikam alındıysa infazın amacı nedir? Aslında her ihtimal göz önünde bulundurulduğunda o Sefil Pepino'nun söyledikleri gibi desapitato olmamasına neredeyse üzüleceğim. O kadar kısa sürdüğünü ve bundan söz etmenin ne kadar gereksiz olduğunu göreceksiniz. Ama beyler şuraya bakın bir karnaval günü ne garip bir sohbete dalmışız. Buraya neden geldik? Ah hatırladım. Benden penceremde yer ayırtmamı istemiştiniz. Tamam bu isteğinizi yerine getireceğim ama önce masaya oturalım. İşte sofranın hazır olduğunu bildirmeye geliyorlar. Gerçekten de bir uşak salonun dört kapısından birini açtı ve şu törensi sözleri söyledi. Alsü komodo. İki genç ayağa kalkıp yemek salonuna geçti. Frans mükemmel ve büyük bir özenle servis edilen yemek sırasında ev sahibinin sözlerinin hiç şüphe duymadığı etkisini anlamak için Albert'in gözlerine baktı. Ama kah alışıldık kayıtsızlığıyla bu sözlere pek önem vermemesinden, kah Monte Cristo kontunun düello konusunda kendisine verdiği taviz nedeniyle ona uyum sağlamasından, Kahta sadece kendisinin bildiği önceki gelişmeler yüzünden Kont'un teorilerinin sadece kendisini etkilediğini, arkadaşının kafasının hiç de meşgul olmadığını fark etti. Tam tersine 4-5 aydır İtalyan mutfağına, yeni dünyanın en kötü mutfaklarından birine mahkum olduğu için yemeklere övgüler yağdırıyordu. Kont'a gelince her yemeğin şöyle bir tadına bakıyordu. Adeta konuklarıyla sofraya oturarak basit bir nezaket kuralına uyuyor ve garip ya da özel başka yemekler servis edilmesi için onların gitmelerini bekliyordu. Bu durumda Fransa elinde olmadan Kont'un Kontesciğide uyandırdığı korkuyu ve Kont'un yani karşı locadaki adamın bir vampir olduğu konusundaki inancını hatırlatıyordu. Yemeğin sonunda Frans saatini çıkardı. ''Peki şimdi ne yapıyorsunuz?'' diye sordu Kont Fransa. ''Bizi bağışlayın sayın Kont, daha çok işimiz var.'' ''Ne gibi?'' Bugün kılık değiştirmek gerekiyor ve bizim kıyafetimiz yok. Bunu sorunu etmeyin. Sanırım Popolo Meydanı'nda özel bir odamız var. Benden isteyeceğiniz giysileri oraya getirteceğim ve üzerimizi hemen değiştireceğiz. İnfazdan sonra mı? Diye haykırdı Frans. Elbette ya da infaz sırasında. İnfazdan önce. Siz nasıl isterseniz. İdam iskelenin karşısında mı? İdam iskelesi bayramın bir parçasıdır. Bakın Sayın Kont, ben kararımı verdim. Dedi Franz. Kuşkusuz cömertliğiniz için size teşekkür ediyorum. Ama arabanızdaki ve Rus polis arayındaki pencerenizdeki yeri kabul etmekle yetineceğim. Ve Popolo meydanındaki penceredeki yerimi nasıl kullanacağınız konusunda kararı size bırakacağım. Ama sizi çok ilginç bir olayı kaçıracağınız konusunda uyarıyorum. Diye yanıtladı Kont. Bana anlatacaksınız ve sizin ağzınızdan dinlediğimde infazı görmüş kadar olacağıma inanıyorum. Zaten birkaç kez infaza katılmak istedim ve hiçbir zaman kararımı veremedim. Ya siz Albert? Ben castingin infazını gördüm, diye yanıtladı Wilkont. Ama o gün sanırım biraz sarhoştum. Kolejden mezun olduğum gündü ve geceyi hangi meyhanede geçirdiğimizi hatırlamıyorum. Bir şeyi Paris'te görmüş olmanız, aynı şeyi yabancı bir ülkede görmemeniz için bir gerekçe olamaz. Bilgilenmek için seyahat edilir. Mekan değiştirmenin amacı görmektir. Size Roma'da infazlar nasıl gerçekleşiyor diye sorulduğunda ve siz de bilmiyorum yanıtını verdiğinizde suratınızın halinin ne olacağını düşünün. Üstelik mahkumun kendisini oğlu gibi yetiştiren iyi yürekli bir piskoposluk kurulu üyesini ocak ızgarası darbeleriyle öldüren onursuz bir alçak, bir rezil olduğu söyleniyor. Lanet olsun bir kilise mensubu. Özellikle de bu kişi belki de babası gibi ise insan ocaq ızgarasından daha gösterişli bir silah kullanır. İspanya'ya yolculuk etseydiniz boğa güreşlerini seyretmeye gidecektiniz, öyle değil mi? Tamam o zaman, görmeye gideceğimiz şeyin de bir güreş olduğunu varsayın. Arenalardaki eski Romalıları, 300 aslanın ve yüzlerce insanın öldüğü o boğuşmaları düşünün. Ellerini çırpan o 80 bin seyirciyi, oraya evlendirmek için kızlarını getiren o saygıdeğer kadınları ve beyaz ellerin baş parmağıyla ''Hadi tembellik yok, zaten yarı ölü hale gelmiş şu adamın işini bitirin.'' Dercesine küçük şirin bir işaret yapan o sevimli rahibeleri düşünün. ''Albert, infaza gidecek misiniz?'' dedi Franz. ''İnanın ki gideceğim sevgili dostum. Ben de sizin gibi düşünüyordum ama Kont'un itabet gücü kararımı değiştirdi.'' ''Madem istiyorsunuz o zaman gidelim'' dedi Franz. ''Ama Popolo meydanına giderken Korso caddesinden geçmeyi istiyorum. Bu mümkün mü Sayın Kont?'' More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Yaya olarak mümkün ama arabayla geçemeyiz. Peki o zaman yürüyerek gideceğim. Korso Caddesi'nden geçmeniz gerekli mi? Evet, görmem gereken bir şey var. Tamam, Korso Caddesi'nden geçelim. Arabayı bizi beklemesi için Strada Caddesi yolundan Popolo Meydanı'na göndeririz. Zaten verdiğim talimatların yerine getirilip getirilmediğini görmek için Korso Caddesi'nden geçmek canımı sıkmayacak. Excellence, dedi kapıyı açan uşak. Tarikat cübbesi giymiş biri sizinle konuşmak istiyor. Ah, evet, dedi Kont. Kim olduğunu biliyorum. Beyefendiler, yeniden salona geçer misiniz? Ortadaki masada muhteşem Havana proları var. Kısa süre sonra yanınıza geleceğim. Ayağa kalkan iki genç, bir kapıdan çıkarken onlardan tekrar özür dileyen kont diğer kapıdan çıktı. Sıkı bir tiryakı olan ve İtalya'ya geldiğinden beri kafede Paris'in sigaralarından mahrum kalmanın hiç de önemsiz bir fedakarlık olmadığını düşünen Albert masaya yaklaştı ve gerçek puroları görünce bir sevinç çığlığı attı. "Söylesenize," dedi Frans. Monte Cristo Conte hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne mi düşünüyorum? dedi. Arkadaşının böyle bir soru sormasına bir hayli şaşıran Albert. Bizi evinde mükemmel bir şekilde ağırlayan, çok görmüş geçirmiş, çok incelemelerde bulunmuş, çok düşünmüş, hoş bir adam olduğunu. Brutus gibi Stoa okulundan geldiğini düşünüyorum. Diye ekledi. Prosunun keyifle üflediği dumanı tavana doğru helezonlar çizerek yükselirken. Ayrıca muhteşem proları var. Albert'in Comte'la ilgili düşünceleri buydu. Oysa Frans Albert'in insanlar ve olaylarla ilgili iyice düşünüp taşındıktan sonra bir karara vardığını bildiği için kendi kanıtını değiştirmeyi denemedi. İlginç bir şey fark ettiniz mi? Ne gibi? Size nasıl dikkatle baktığını? Bana mı? Evet, size. Albert biraz düşündü. Ah, dedi iç çekerek. Burada şaşılacak bir şey yok. Bir yıldır Paris'ten uzaktayım. Elbiselerim başka bir dünyadan gibi görünüyor olmalı. Conte beni Taşralı sanmıştır. Ona yanıldığını söyleyin sevgili dostum ve ilk fırsatta bunun doğru olmadığını anlatın. Franz gülümsedi. Biraz sonra Kont geri döndü. İşte geldim beyler ve size tabiyim. Talimatlar verildi. Araba kendi yolundan Popolo Meydanı'na gidecek ve biz de dilerseniz Corso Caddesi'nden geçmek üzere kendi yolumuzu izleyeceğiz. Monsieur de Morkerf. Şu puralardan birkaç tane alın. Elbette büyük memnuniyetle. Çünkü İtalyan sigaralarınız rejininkilerden daha berbat. Paris'e geldiğinizde hepsinin karşılığını göreceksiniz. Bu reddedilecek bir öneri değil. Birkaç günlüğüne oraya gitmeyi düşünüyorum ve madem izin veriyorsunuz kapınızı çalmaya geleceğim. Hadi beyler gidelim. Kaybedecek zamanımız yok. Saat on iki buçuk. Yola koyulalım. Üçü birlikte aşağı indi. O zaman efendisinin son talimatlarını alan arabacı Babinyo yolunu izledi. Üç yayaya gelince kendilerini doğrudan Fiano ve Ruspolis araylarına götürecek olan Spagna Meydanı ve Frattina yolundan ilerlemeye başladılar. Franz'ın bakışları Ruspolis arayının pencerelerine odaklanmıştı. Kolezyumda paltolu adam ile Trastevereli arasında kararlaştırılan işareti unutmamıştı. ''Sizin pencereleriniz hangileri?'' diye sordu Kont'a doğallığını kaybetmemeye mümkün olduğunca dikkat ederek. ''Arkada üç pencere.'' diye yanıtladı Kont hiç yapmacıksız bir umursamazlıkla. Çünkü bu sorunun kendisine hangi amaçla yöneltildiğini tahmin edemezdi. Frans hızla o üç pencereye baktı. Arka iki pencereye sarı damasko, ortadaki pencereye üzerinde kırmızı bir haçın bulunduğu beyaz damasko asılmıştı. Paltolu adam Trasteverelli'ye verdiği sözü tutmuştu ve paltolu adamın Kont olduğuna şüphe yoktu. Üç pencere henüz boştu. Aslında her yanda hazırlıklar yapılıyor, sandalyeler yerleştiriliyor, iskeleler kuruluyor, pencerelere kumaşlar asılıyordu. Çan sesi duyulana kadar maskeler ortaya çıkamaz, arabalar harekete geçemezdi. Ama her pencerenin ardında maskelerin, her kapının ardında arabaların olduğu hissedilebiliyordu. Frans, Albert ve Kont, Corso caddesinden aşağıya doğru inmeye devam ediyordu. Popolo Meydanı'na yaklaşıldıkça kalabalık daha da artıyor ve bu kalabalığın üzerinden bakınca iki şeyin yükseldiği fark ediliyordu. Üzerinde meydanın merkezini işaret eden bir haç bulunan dikili taş ve dikili taşın önünde tam da Babino, Corso ve Riperta caddelerinin bağlantı noktasında aralarında yuvarlak giyotin bıçağının parladığı iki devasa kalas. Sokağın köşesinde kontun efendisini bekleyen yardımcısıyla karşılaştılar. Kont'un kuşkusuz çok pahalıya kiralandığından konuklarına hiç söz etmek istemediği pencereler Babinyo Sarayı ve Pinsio Tepesi arasında bu büyük sarayın ikinci katındaydı. Kiralanan dairede söylediğimiz gibi bir yatak odasına açılan bir banyo vardı. Kiracılar yatak odasının kapısını kapadıklarında kendilerini evinde hissettiler. Sandalyelerin üzerinde en zarif beyaz ve mavi satenden palyaço giysileri bırakılmıştı. ''Giysilerin seçimini bana bıraktığınız için size bunları hazırlattım.'' dedi Kont iki gence. ''Bir kere bu yıl kostümlere büyük ilgi var. Ayrıca tost tutmadıkları için konfetiye de çok uygun.'' Frans Kont'un sözlerini iyi duyamadı ve belki de bu yeni cömertliğin değerini yeterince idrak edemedi. Çünkü tüm dikkati Popolo Meydanı'nın sunduğu görüntüye ve o sırada meydanın başlıca süsünü oluşturan o ürkütücü alete yoğunlaşmıştı. Frans hayatında ilk kez bir giyotin görüyordu. Giyotin dememizin nedeni şudur. Roma'nın giyotin bıçağı bizim ölüm aletlerimizle neredeyse aynı kalıba göre yapılmıştır. Boynu dış bükey yanı ile kesen yarım ay biçimindeki bıçak sadece daha alçaktan düşer. Tek fark budur. Mahkumun yatırılacağı taht revanı andıran tahtanın üzerine oturmuş iki adam Frans'ın görebildiği kadarıyla ekmek ve sosis yiyordu. İçlerinden biri tahtayı kaldırıp bir şişe çıkardı. Bir yudum içtikten sonra şişeyi arkadaşına uzattı. Bu iki adam cellatın yardımcılarıydı. Frans sadece bu görüntü karşısında saçlarının köklerinde beliren ter damlalarının irileştiğini hissetti. Dün akşam Karserinoeva'da küçük Santa Maria del Popolo kilisesine nakledilen mahkumların her biri geceyi iki rahibin eşliğinde mumla aydınlanmış ve önünde her saat başı değişen nöbetçilerin beklediği parmaklıklı bir şapelde geçirmişlerdi. Kilisenin kapısının her iki yanındaki jandarma safları giyotin sehpasına kadar uzanıp onun etrafında çevresi yaklaşık 100 ayaklık bir çember oluşturuyor, yaklaşık 10 ayaklık bir yürüyüş yoluna geçit veriyordu. Meydanın geri kalanı erkek ve kadın başlarıyla çevriliydi. Kadınların birçoğu çocuklarını omuzlarına almıştı. Kalabalığa tepeden bakan bu çocuklar yerlerine hayran olunası bir şekilde yerleşmişti. Pinsiyo Tepesi bütün basamakları izleyicilerle dolu geniş bir amfiteyatrı andırıyordu. Babinho ve Ripetta caddelerinin kavuştuğu yerdeki iki kilisenin balkonlarına ayrıcalıklı meraklılar yığılmıştı. Sütunlu avlunun basamakları hiç durmak bilmeyen bir gelgitin kemerin altına doğru itelediği hareketli dalgalara benziyordu. Surun bir insanın yerleşebileceği her girinti ve çıkıntısında canlı bir heykel vardı. Demek Kont'un hayatta en ilginç şeyin bir ölüm sahnesi olduğu hakkında söyledikleri doğruydu. Bununla birlikte gösterinin törenselliğinin gerektirdiği sanılan sessizliğin yerini kalabalıktan yükselen kahkahalardan, yuhalamalardan ve neşeli çığlıklardan oluşan büyük bir gürültü almıştı. Bu infazın Kont'un dediği gibi halkın tamamı için karnavalın başlangıcından başka bir anlam taşımadığı çok açıktı. Bu gürültü adeta bir büyü yapılmış gibi aniden kesildi. Kilisenin kapısı açılıyordu. İlk başta her üyesi sadece göz hizasında delinmiş gri bir çuval giymiş ve elinde yanmış bir mum taşıyan bir tarikat heyeti belirdi. En önde tarikat lideri yürüyordu. Heyetin arkasından uzun boylu bir adam geliyordu. Bu adamın üzerinde sol yanındaki kılıfta gizli büyük bir bıçak taşıyan bezden bir don dışında hiçbir şey yoktu. Sağ omuzunda demirden bir balyoz taşıyordu. Bu adam cellattı. Ayrıca bacağına iplerle bağlanmış sandaletleri vardı. Celladın ardında infaz sırasında göre Pepinio ve Andrea yürüyordu. Her birine ikişer rahip eşlik ediyordu. İkisinin de gözleri bağlanmamıştı. Pepinio kendinden emin adımlarla yürüyordu. Hiç şüphesiz kendisi için planlananlar hakkında bilgisi vardı. Andrea'nın kollarına iki rahip girmişti. Her ikisi de günah çıkaran rahibin arada kendilerini uzattığı haçı öpüyordu. Sadece bu görüntü karşısında dizlerinin çözüldüğünü hisseden Franz, Albert'e baktı. Onun yüzü de gömleği kadar beyazdı ve henüz yarısına kadar içtiği puruyu istemsizce elinden attı. Sadece kont sakin görünüyordu. Hatta hafif bir kırmızılık yanaklarının solgun rengine nüfus etmiş gibiydi. Burun delikleri kan kokusu alan yırtıcı bir hayvan gibi genişliyor ve hafif aralık dudaklarının arasından bir çakalın kine benzeyen beyaz, küçük ve sivri dişleri görünüyordu. Ve hepsine rağmen yüzünde Franz'ın daha önce hiç görmediği güleç bir uysallık ifadesi beliriyordu. Siyah gözlerindeki hoşgörüye ve yumuşak bakışlara tanık olmak hayranlık vericiydi. Bu arada mahkumlar giyotin sehpasına doğru yürüyor ve yürüdükçe yüz hatları belirginleşiyordu. Pepino 24-26 yaşlarında, teni güneşten esmerleşmiş, bakışları özgür ve yabani, yakışıklı bir gençti. Başı dik yürüyor ve adeta kurtarıcısının hangi yandan geleceğini görmek için havayı kokluyordu. Andrea iri ve kısa boyluydu. Alçakça bir acımasızlığı belli eden yüzünden yaşı anlaşılmıyordu. Yine de 30 yaşlarında olmalıydı. Cezaevinde sakal bırakmıştı. Başı bir sağa, bir sol omzuna düşüyor, bacakları tutmuyordu. Tüm bedeni sanki iradesinden bağımsız, istemsiz bir harekete itaat ediyordu. ''Sanırım bana sadece bir infazın gerçekleşeceğini söylemiştiniz.'' dedi Franz Konta. ''Size gerçeği söyledim.'' diye yanıtladı Kont soğuk bir ifadeyle. ''Ama gördüğünüz gibi iki mahkum götürülüyor.'' ''Evet, bu iki mahkumdan biri ölüme doğru yürüyor ama diğerinin önünde uzun yıllar var.'' ''Af kararı hemen gelmeli, kaybedecek hiç zaman yok.'' ''İşte geliyor, bakın.'' dedi Kont. Gerçekten de Pepinio Giyotin sehpasının kenarına geldiği anda geç kalmış gibi görünen bir tarikat üyesi geçişini engellemeye çalışmayan jandarma saflarını yardı. Ve tarikat heyeti liderine doğru ilerleyerek ona dörde katlanmış bir kağıt uzattı. Pepinyon'un şimşekler çakan bakışları bu gelişmelerden hiçbirini gözden kaçırmamıştı. Tarikat lideri kağıdı açtı ve okuyup elini kaldırdı. ''Tanrıya ve Papa Hazretlerine şükür'' dedi yüksek ve anlaşılabilir bir sesle. Mahkumlardan birinin canı bağışlanmış. ''Affedildi'' diye bağırdı halk tek bir ağızdan. ''Affedildi'' Bu bağışlanma sözcüğünü duyan Andrea yerinden sıçrayarak başını havaya kaldırdı. Kim affedilmiş? diye bağırdı. Pepinio soluk soluğa kalmış bir halde hiç kımıldamadan sessizce bekledi. Pepinio Rocapiorin'in canı bağışlanmıştır dedi tarikat lideri ve kağıdı jandarma birliğinin komutanına uzattı. O da yazıyı okuduktan sonra kağıdı ona geri verdi. Pepinio'nun cezası affedilmiş diye haykırdı içine gömüldüğü uyuşukluk halinden tamamen sıyrılmış gibi görünen Andrea. ''Neden ben değildi o affedilmiş. Birlikte ölmemiz gerekirdi. Bana benden önce öleceği vaat edilmişti. Beni tek başıma öldürme hakları yok. Bunu kabul edemem.'' Ve iki büklüm hırlayarak, kükreyerek ve ellerini bağlayan ipleri çılgınca çabalarla koparmaya çalışarak iki rahibin kollarından sıyrıldı. Celladın işareti üzerine, giyotin sehpasından aşağı atlayan yardımcıları mahkumu yakaladılar. ''Neler oluyor?'' diye sordu Frans Konta. Çünkü tüm bunlar Roma diliyle ifade edildiği için neredeyse hiçbir şey anlamamıştı. ''Neler mi oluyor?'' dedi Kont. ''Anlamakta güçlük mü çekiyorsunuz? Ölmek üzere olan bu yaratık, aynı türden bir benzeri kendisiyle birlikte ölmeyecek diye öfkeleniyor. Bıraksalar kendisini mahkum ettikleri yaşamın keyfini çıkarmasına izin vermektense, affedileni tırnakları ve dişleriyle parçalayacak.'' Karl Rom'un dediği gibi ''Ah insanlar, insanlar, timsah soyundan gelenler.'' Diye haykırdı Kont iki yumruğunu bu kalabalığın üzerine doğru sıkarak. Sizi çok iyi tanıyorum ve hep böyle kendi kendinize ne kadar da layıksınız. Gerçekten de Andrea ve iki cellat yardımcısı tozda yuvarlanırken mahkum ölmesi gerek ölmesini istiyorum tek başıma ölmeme izin veremezler diye bağırıyordu. Şuraya bakın şuraya bakın diye devam etti Kont iki genci ellerinden kavrayarak. Şuraya bakın, İşte bu çok ilginç, işte kaderine boyun eğmiş, cellat kütüğüne yürüyen bir alçak gibi ölecek olan bir adam. Evet bu doğru ama ölüme doğru hiç direnç göstermeden, hiç yakınmadan yürüyordu. Ona bu ani gücü verenin ne olduğunu biliyor musunuz? Onu teselli edenin ne olduğunu biliyor musunuz? Cezasını sabırla kabullenmesini sağlayanın ne olduğunu biliyor musunuz? Bir başkası onun sıkıntısını paylaşıyordu, bir başkası da onun gibi ölecekti, bir başkası ondan önce ölecekti. İki koyunu kasaba, iki öküzü mezbahaya götürün ve ikisinden birine diğerinin ölmeyeceğini anlatmaya çalışın. Koyun sevinçle meyleyecek, öküz keyifle böğürecektir. Ama insanın, Tanrı'nın kendi görünümüne bir biçim vermek için yarattığı insanın, Tanrı'nın ilk, yegane ve en yüce görevi olarak yaratıklarını sevmeye dayattığı insanın, Tanrı'nın düşüncesini ifade etsin diye ses verdiği insanın, arkadaşının kurtulduğunu öğrendiğinde atacağı ilk çığlık bir sövgüden ibaret olacaktır. Doğanın başyapıtı, yaratılışın kralı olan insanı kutlamak gerek. kont bir kahkaha attı ama böyle korkunç bir kahkahayla gülebilmesi olağanüstü ızdıraplar çektiğini belli ediyordu. Bu arada itiş kakış sürüyordu ve böyle bir sahneye tanık olmak ürkütücüydü. Halk celladın iki yardımcısının kütüye doğru sürüklediği Andrea'ya karşı tavır almıştı ve on binlerce ses tek bir ağızdan haykırıyordu. Ölüm! Ölüm! Frans geriye çekildi ama kolunu yeniden kavrayan Kont onu pencerenin önüne doğru çekti. ''Ne yapıyorsunuz yoksa acıyor musunuz?'' dedi. İnanın hak ettiğini buldu. Kudurmuş bir köpeğin havladığını duyduğunuzda tüfeğinizi alıp sokağa fırlayacaktınız. Ve aslında bir başka köpek tarafından ısırılmaktan ve kendisine yapılanı bir başkasına yapmaktan başka suçu olmayan zavallı bir hayvanı hemen oracıkta öldürecektiniz.'' Ama şimdi kimsenin ısırmadığı ve buna rağmen veli nimetini öldüren, elleri bağlı olduğu için artık kimseyi öldüremeyen, var gücüyle tutsaklık, bahtsızlık, arkadaşının ölümünü görmek isteyen bir adama merhamet duyguları besliyorsunuz. Hayır, hayır, bakın, seyredin. Bu tavsiyenin neredeyse hiç faydası olmamıştı. Frans bu korkunç sahne karşısında adeta büyülenmişti. İki cellat yardımcısı mahkumu kütüğün yanına kadar sürüklemiş ve orada bütün çabalarına... Isırma girişimlerine, çığlıklarına rağmen onu diz çökmeye zorlamışlardı. Bu arada cellat kımıldamaksızın elinde tuttuğu balyozuyla sehpanın yanındaki yerini almıştı. O zaman iki yardımcı onun bir işaretiyle uzaklaştı. Mahkum doğrulmak istedi ama buna vakit bulamadan balyozun sağ şakağın üzerine inmesiyle boğuk bir ses duyuldu. Mahkum bir öküz gibi yüzüstü yere düştü. Ardından sarsılarak ters döndü. Bunun üzerine cellat balyozunu yere bıraktı. Kemerinden bir hamlede çıkardığı bıçağıyla mahkumun boğazını kesti. Hızla üzerine çıktığı karnına ayaklarıyla basınç uygulamaya başladı. Her bastırışta mahkumun boynundan kan fışkırıyordu. Bir kez daha dayanamayan Franz geriye çekildi ve yarı baygın bir halde bir koltuğa yığıldı. Gözlerini kapayan Albert pencerenin perdelerine tutunarak ayağa kalktı. Kont kötülük meleği gibi zafer kazanmış bir edayla ayakta duruyordu.